0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui queremos expandir suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos! O tema de hoje é, está relacionado a como a gente pode proceder para expandir os nossos pensamentos e quais são os fatores que muitas vezes dificultam que a gente possa pensar de uma forma mais ampla ou pelo menos de uma forma diferente. Quem está comigo hoje aqui é a Silmara Vicenzi, que tem este sobrenome não é à toa, procedemos da mesma origem genética de pai e de mãe, ou seja, somos irmãos. E além disso, a Silmara também é minha sócia na, na convida uhum. e é, minha parcerona aí na construção do inventário do Mindset da Abundância. Tudo bem, Sil?
1: Tudo bem. Tudo bom, Lu, e você?
0: Tudo jóia. Estamos, estamos uhum. em casa, como vocês podem uhum. ver,
1: nós, hoje nós
0: estamos em casa e estamos de boas aqui uhum. para conversar sobre o tema das crenças uhum. limitantes. O Sil, eu vou começar é, puxando uma... Uma necessidade, justamente, a gente vem falando continuamente aqui no uhum. nosso, nosso podcast sobre é, a necessidade das pessoas mudarem a forma de pensar para se adaptar a esse século XXI. A gente vem de um modelo de vida do século XX e as tecnologias estão trazendo aí um modelo de vida diferente. A gente já vê isso acontecendo, uhum. de modo geral, na sociedade, né? uma mudança uhum. grande. E, só que, muitas vezes, a pessoa quer mudar e ela não consegue, né? isso, ela tem dificuldade com isso. Você que além de psicóloga, coach, é, é especialista no, no, no tema das crenças limitantes, começa conversando um pouquinho com a gente, o que, que são as crenças uhum. limitantes?
1: Então, essas crenças limitantes são pensamentos automáticos. Então, a pessoa é tão natural nela que ela nem percebe que ela tem aquilo. E aquilo comanda a vida dela, as escolhas dela. Então, às vezes, são frases que ela ouviu quando era criança, por exemplo, ah, você não faz nada direito, você não é bom, você não é bom em nada, Ou, digamos um exemplo, uhum, né? Sim. E aí a pessoa, ela, ela vai ouvindo aquilo e aquilo vai entrando no, no, no subconsciente dela e ela começa a acreditar mesmo naquilo, uhum. então, é uma crença mesmo, né? ela acredita que ela é aquilo mesmo. Mas
0: ela é consciente disso? Não,
1: é, não ela, ela não percebe. Porque as escolhas que ela faz, as autossabotagens, não são conscientes. A pessoa ela não percebe que ela tem uma, uma crença, um pensamento automático uh -huh. que dispara nas menores situações acaba aparecendo.
0: Ah, né? assim, entendi. E quando você fala, então, autossabotagem, é porque esse tipo de pensamento muitas vezes isso. sabota, dificulta, isso. bloqueia que ela tenha resultados diferentes, é isso?
1: Isso, porque são crenças limitantes. Uhum. Existem aquelas crenças que são fortalecedoras. né? Uhum. Então, a crença fortalecedora é quando a pessoa começa a pensar um pouco mais positivo sobre si mesma, ela vai trocando. Então, quando ela tem a, a crença limitante... Então, realmente, é, limita mesmo. Uhum. Então, às vezes ela sabota, ela cresce, mas depois ela dá um jeito de, de quebrar aquilo que ela está conseguindo alcançar. Uhum. E aí ela cai de novo, aí levanta e cai. Ela vai tendo várias assim, situações na vida que geram mal-estar. E Sim. aí ela vai ver, tem uma crença atrás que, que gera esses comportamentos. Então
0: a gente pode dizer, a, a, até certo ponto, que é, a gente começa a, a identificar o suspeitar uhum. da existência de uma crença limitante quando a gente começa a ter resultados uhum. que estão uhum. fora daquilo que a gente gostaria é ou estão aquém aí das nossas das nossas uhum. possibilidades. né aquele Aquilo, aquilo uhum. que você falou, de, a vontade de ter um resultado. Começou a ter dificuldade com isso... Tem alguma uhum. coisa que precisa de rever na forma de pensar.
1: Isso, exatamente isso. Então, por exemplo, se a pessoa tem um sonho. Ah, eu quero é, montar um negócio, por exemplo. E aí, por que você não montou esse negócio ainda? Aí você começa, ah, porque eu acho que eu não sou muito bom. Ou é, já tem muita gente no mercado, eu não vou conseguir me destacar. Então, às vezes, é algum pensamento que ele tem, e aquele pensamento tem uma crença. Por trás uhum, né, daquilo uhum. ali. Então, ele começa a identificar o porquê que ele não conseguiu ainda. Uhum. Mas o mais importante é que, assim, é a responsabilidade da pessoa, sabe? Então, às vezes a pessoa fala: ah, não estou bem por causa do mercado, a área que eu escolhi é uma área muito difícil. Transfere ele, ele, a responsabilidade isso. da coisa. Então, quando ele fala assim: não, aí, é, eu não estou alcançando os resultados porque alguma coisa dentro de mim, na minha forma de pensar, de sentir, é que está repercutindo nos meus resultados. Aham. Então, assim, não é o destino, é você que faz. Então, trazer essa responsabilidade pro seu, para os seus resultados. Aham.
0: Ah, se então, inserir no contexto e não isso. querer externalizar a responsabilidade isso. do resultado para fora. né?
1: Isso. Você
0: sabe que uma coisa interessante, por exemplo, você estava falando, eu estava lembrando do movimento, por exemplo, de empreender. né? Você falou da, da questão de abrir uhum. uma empresa. E uma das coisas que a gente observa, assim às vezes a pessoa quer abrir um negócio, uhum. ela vai nos, nos eventos de startup, startup weekend, e, e dessa, nessa linha, vários outros eventos que existem aí hoje já pelo país, é, numa quantidade muito grande para empreender. E às vezes assim, o cara começa, até uhum. às vezes uma, uma empresa, e quando ele começa a ter resultados mais difíceis uhum. ou ele começa a enfrentar dificuldades, ele começa a ir desanimando e exatamente faz esse movimento. Né? Coloca uhum. o, a, a responsabilidade nas dificuldades do mercado. Uhum. É, mas isso, na verdade, é, é a tal da crença limitante dele, então que está minando, por exemplo, nesse caso, a resiliência dele, a capacidade de enfrentar os problemas?
1: É, às vezes, pode ser até assim... Por exemplo, na família dele, os pais é, não tiveram uma condição muito boa. E, às vezes, é, ele ouviu assim, que as pessoas que têm muito sucesso... É, são pessoas mal-intencionadas, por exemplo, ela escuta alguma coisa nesse sentido. Uhum. Então, quando ela começa a ter o sucesso, que ela vai ficar bem de vida, digamos assim, ela 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 acaba puxando o próprio tapete. E às vezes até para por medo de ser excluído daquele sistema, sabe? Uhum. Tipo, ela ela os pais não têm muito. Se eu tiver muito, ficar rico, você excluído dessa dos meus pais. Então, eu não posso ser talvez mais rico do que meus pais. Uhum. Então, essa seria uma crença. É, meus pais sempre tem que ser melhor melhor do que eu é isso exemplo.
0: isso até eu, eu já, já li alguns textos aí da psicologia justamente que, uhum. que colocam a dificuldade muitas vezes da pessoa transcender uhum. o resultado que os pais tiveram na vida justamente isso. por essa questão de de, de inclusão isso. de sentir pertencente aquilo uhum. né isso e, e como é que a gente pode começar a rever isso
1: então, quando você identifica, a primeira coisa tem que identificar. Né? A gente não uhum. muda aquilo que que não percebe.
0: Tem que trazer então, para a consciência.
1: Traz para a consciência. Então, você, digamos assim, é, ele não abriu lá o tão negócio porque ele acha que não é bom o suficiente ou o produto dele não é muito bom. Então, começa a trazer assim para uma pra uma reflexão maior sobre aquilo. Por que, que ele não é bom? Quem diz que ele não é bom? É, quando é que ele ouviu isso? Ele vai é, trazendo aquilo de uma forma mais racional, porque aí ele vai quebrando, porque a crença é uma mentira. Toda crença é uma mentira. Ah, é? A, a crença, é, a pessoa acreditou naquilo e ela contou para ela mesma que ela tem aquela crença, que né? aquilo é uma verdade, uhum. mas é uma mentira. Então, quando você começa a desconstruir, né? mas quem, que eu, quem falou isso para você? Essa pessoa é uma autoridade no assunto? Quantos anos você tinha? Você, como criança, você tinha condições de fazer um julgamento de certo e errado? Se isso era verdadeiro, se era falso? Você tinha essas, essa condição? Uhum. Você conhece alguém que conseguiu? É, então, então, todo mundo está ruim. E essa pessoa está no mercado ruim porque ela conseguiu? Como é que ela conseguiu, então? Por que você não pode conseguir? Por que você não pode conseguir? Quando você vai quebrando essa questão, trazendo um pouco para a realidade mesmo, ela vê, poxa, é verdade. Tem, eu conheço muita gente, tenho amigos que têm, conseguiram. Por que, que eu não consigo, então? Uhum. O que, que há em mim que me impede de conseguir? E aí ele vai identificando e vai, vai trabalhando essas crenças. Né? Você já conseguiu outras coisas? Que coisa você conseguiu? Então, com isso, ele vai, vai vendo que aquela crença não é, não é verdadeira.
0: Uhum. Uhum. Você sabe que é uma coisa interessante aí, porque... É... Quando eu, eu trabalho com, com uma turma, por exemplo, de desenvolvimento uhum. gerencial, é uma das coisas que eu realmente falo, principalmente no campo da estratégia, eu, eu costumo dizer assim, olha, três meses é um, é um tempo bom para você começar a ver se aquela, aquele teu plano, aquela tua estratégia, uhum. ele tem futuro de alguma forma. Você começa a ter indícios, a não ser que seja, um, sei lá, por exemplo, uma situação que a maturação uhum. requer mais tempo para que aquilo dê resultado, mas, na maioria dos casos, três meses é um bom tempo. E se, e se isso não está aparecendo, se esse resultado não está aparecendo, você tem que desconfiar, em primeiro lugar, de você uhum. e da sua forma de pensar para você lidar com aquela situação. Isso. Agora, isso, pelo que você está falando, acontece em todos os campos da nossa vida.
1: É, assim, crenças todo mundo tem. Todos uhum. nós temos. E aí você pode começar identificando a crença por uma área que você está você tá sentindo mais problemas. Uhum. Por exemplo, ah, na área profissional... É, na questão financeira, na questão familiar, é, qual área que você está... Porque, normalmente, você vai identificar quando você tem um objetivo e não alcançou. Então, uhum. não tem um resultado. Então, você vai ver em que área é aquilo. Isso se expande para as demais áreas? Normalmente, ele tem um fundo, porque é a mesma pessoa. né? Então, é quando você vai identificando, aí é que você vai poder fazer alguma coisa com aquilo. Mas, assim, começa, normalmente, numa área e aí você começa a ver a reflexão daquilo, né, o impacto nas outras áreas também. É,
0: é isso, isso, isso é até certo ponto é interessante a gente pensar, porque é quando quando é, existe algumas algumas contradições aí na questão é, dessa grupalidade humana uhum. que a gente estava falando agora há pouco, né? Ou seja, eu quero pertencer a esse grupo, uhum. eu quero fazer parte desse grupo, eu quero estar conectado a esse grupo e, e tem aí na psicologia do, do, dos fundamentos morais a necessidade de estar certo, né? a necessidade isso. de atender as expectativas isso. dos outros para isso. isso. Essa necessidade de atender as expectativas dos outros é, pode ser um, um tremendo gancho para o desenvolvimento dessas crenças limitantes? então?
1: É, na verdade, assim, quando a pessoa ela quer muito agradar o outro, às vezes é porque ela tem uma, uma crença às vezes de não ser boa o suficiente, por exemplo. Uhum. Então eu tenho que agradar é as pessoas. Relacionada à autoestima nesse é, à autoestima. Então ela não se acha tão boa assim. Então ela começa a agradar para pertencer e ser incluída. Uhum. Digamos. Uhum. Mas é, é uma crença que ela tem, que está por trás daquilo, mas que vai repercutindo num comportamento que não é o mais adequado. Né? Uhum. Tipo, porque não é baseado... É, numa autoestima bem estruturada e sim numa questão dela querer ser incluída porque no, no fundo ela tem medo de ser excluída ela tem medo de ser é, é, tipo não pertencer mais àquele grupo é, de ela ficar sozinha então tem vários tem alguns medos que uhum. acabam é, estando por trás né dessa dessa crença
0: ou seja esses esses medos é, eles servem de, de fundamento aí de pilares aí vamos dizer assim para para come começar a se criar essa crença limitante, uhum. essa, essa, essa forma de pensar, uhum. que, que na prática gera resultados não satisfatórios, mas que a pessoa não liga A com B. Né?
1: Uhum. Porque
0: ela, ela não, como a, a crença, então, como você falou, normalmente não é consciente, uhum. então ela, ela não consegue perceber que é, um dado pensamento, às vezes, ligado então, à, à relação familiar, ou, ou ligado à, à, à preocupação com o desempenho no trabalho. Isso. A preocupação dentro da, 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 da constituição, por exemplo, de uma família, etc. E tal, uhum. Leva ela a ter uma série de comportamentos que são limitantes uhum. e que dificultam a expansão do, do, do pensamento delas, a expansão das fronteiras mentais, vamos isso, dizer assim.
1: Isso, exatamente isso.
0: Ah, legal. E, 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 e isso tem em todos os campos da nossa vida, como a gente falou. Você pode dar alguns exemplos de crenças limitantes aí relacionados uhum. a alguns campos?
1: Ah, por exemplo, em relação ao dinheiro, a gente está falando de prosperidade. Né? Então, assim, às vezes a pessoa escutou que as pessoas ricas são desonestas. É uma crença. É, uma outra cara. básica, assim, tipo, o dinheiro é sujo. Algumas pessoas colocam sujo. Às vezes você fala que é sujo porque tem micróbio, mas às vezes na cabeça da pessoa, ela começa a colocar aquilo ali que o dinheiro é sujo, e aí, ou seja. É sujo, é sujo sentido, pelo né? comportamento <risos> humano, é sujo por causa ética envolvida, Exato. etc. Então ela leva para uma outra esfera. Às vezes a pessoa falou num sentido e ela leva para uma outra esfera. Uhum. É, ou, tipo assim... É colocar as pessoas se eu for rico vai ter muita gente me pedindo dinheiro eu vou atrair pessoas falsas uhum. e assim até, até aquela questão espiritual né se eu for muito rico eu não vou pertencer lá ao reino. enfim alguma
0: coisa no sentido não, não passa tem. pela como é que é não passa pelo buraco da
1: agulha eu não né? passa pelo buraco da agulha então tem essa questão de, tem várias crenças é, tem as crenças coletivas, né, que aquilo é tipo na, nessa cidade, ninguém vai conseguir ir muito longe, a cidade não, 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 não tem abertura para isso. Uhum. Então, são coisas, são crenças coletivas. E tem essas individuais... Aham. É que você escuta, que às vezes você escutou da família, dos pais, alguma coisa sobre o dinheiro. Então, o que, que acontece? Ah, o pensamento ele tem uma energia. Né? Então, assim o pensamento com a emoção, porque toda crença tem uma emoção muito forte. Ela tem uma emoção. Muito... A
0: base é emocional? É emocional.
1: Né? A crença tem uma base emocional. Então, quando o pensamento... né? A pessoa tem um pensamento, eu quero ser rica, mas ela sente, não, mas isso não é para mim, eu nunca vou conseguir isso. Ou eu não, eu não, não sou tão bom assim para conseguir ter, ter esse reconhecimento. Uhum. Então, ela ela tem um pensamento e, e o sentimento é não está não de acordo, não está alinhado. Uhum. Então, Ou seja, ela não vai conseguir, porque a emoção é muito forte e ela tem uma vibração muito forte. Sim. Então, normalmente, a pessoa vai atrair o quê? Mais do mesmo. Uhum. Na verdade, é isso. Porque como é a energia... Se ela joga que ela não merece, ela vai ter outras situações que vão comprovando isso. Então, é uma bola de neve. Porque Sim. ela vai é, atraindo mais coisas, que daí ela fala, ah, tá vendo, confirmou aquilo, eu sempre pensei isso. E ela vai atraindo coisas assim. Porque é até que ela te, se toque realmente, né? E, e consiga ver, não, espera aí, não é bem assim.
0: Ah, você sabe o que você está falando? Eu lembrei de um, de um livro que eu gostei muito, de chamar o Cérebro Emocional, Uhum. E, e, ele, e ele explica, então, as conexões neurais dos nossos, das nossas sinapses, dos nossos neurônios, é, na, entre o, o aspecto emocional e o aspecto racional da nossa, uhum. da no, do nosso cérebro. Né? Uhum. E ele fala justamente isso, que as conexões neurais é, do sistema emocional elas são um número muito maior dentro uhum. do nosso cérebro do que as conexões do neocórtex aqui da parte racional. Então, isso. E isso está ligado, inclusive, ao nosso próprio processo de defesa, né? porque na, 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 na frente um, um perigo, na, numa, num contexto de perigo, não dá para você racionalizar as coisas, você tem que simplesmente uhum. reagir fisicamente, às vezes, para tentar uhum. se salvar, para tentar evitar isso. um um problema maior, né? Então uhum. essas conexões naturalmente tomam a frente, isso, né? Perfeito. Agora dentro desse raciocínio, então a gente pode começar a concluir que é, essa 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 situação emocional também, esse estresse, por exemplo, uhum. uma situação de conflito, isso, perfeito. Essa mente emocional também toma a frente, Com engole certeza.
1: Sim, exatamente. E aí o
0: racional foi para o espeto.
1: Exatamente. Então, quando tem uma situação de estresse que leva aquela memória anterior dela, aquilo vem muito forte. Uhum. E aí ele vai fortalecendo aquela aquela crença. Então, ela é, ela é emocional mesmo. Uhum. então Ou seja, quando você conseguir compreender que você tem aquela crença, aí você vai mudando essa emoção e ela vai deixando de ter essa força. Aí uhum. você vai trocando, né tipo para uma crença mais fortalecedora. Mas é a emoção que... Que vibra mais.
0: Essas crenças elas se formam em algum período da vida com mais intensidade, por exemplo, uhum. na concepção, na gestação, na infância, na adolescência, na adultidade. Uhum. Ou pode se estabelecer em qualquer época da é, vida.
1: Ela pode se estabelecer na infância. É muito comum, né? Por isso são aquelas crenças é, que são mais arraigadas, digamos, porque você ouviu. Dos naquela, seus fase pais, naquela fase de adaptação, por exemplo, de é.
0: De volta ao mundo e, e adaptação ao grupo humano.
1: Isso. É, e, e ela dá muito valor ao que, por exemplo, a família fala, né porque uhum. é a referência dela. Mas ela pode ter isso na adolescência, de repente ela está estudando, ela começa a ter algumas informações que vão comprovando algumas coisas, ela pode criar crenças uhum. na adolescência e também na fase adulta. Digamos, a pessoa está trabalhando, aí começa a se repetir aquele ciclo em tudo que é empresa, e ela começa a acreditar naquilo, né? ela Sim. vai formando um conceito. Então, ela pode em qualquer fase, mas normalmente aquelas que são mais antigas são as mais do mais, mais fortes, profundas, mais profundas. Estão mais,
0: é. mais, mais lá no inconsciente. Mais no inconsciente, que... Que... exato do que as mais as, as mais novas as vamos mais dizer novas assim. isso é, isso faz muito sentido né porque quando a gente pensa por exemplo que é, o comportamento humano ele é mimético para adaptação uhum. ao ambiente né ou seja ele começa a imitar o que os o que os adultos que supostamente poderiam lhe dar proteção ele começa a imitar aquele comportamento uhum. é uma esponja né quem quem tem filho pequeno normalmente fala isso para gente que a criança é uma esponja é, tremenda em termos de absorção uhum. de comportamento dos pais, das mães, da, da mãe, e às vezes é, até o pai e a mãe se chocam porque é, vem aquele comportamento deles na criança com, com tal nitidez que aquilo uhum. é, assusta, né? Isso. que é quer dizer, justamente as, esse comportamento de adaptação mas de fato também a psicologia coloca, né, que é, o ambiente interfere muito conosco, as companhias muito, interessam, isso. interferem muito conosco, né?
1: Exatamente. É, tem assim, um livro a biologia da crença, né, do Bruce Lipton, por exemplo, ele coloca que as pessoas normalmente a, as crenças elas não são genéticas, não é que você herdou ah. aquilo, mas o meio, o, o meio onde a pessoa vive, ou seja, a forma como ela percebe, a forma como ela, ela, a mente lê aquela informação, ela vai criando aquele conceito. Então, ele, na, na verdade, assim, não é, é, é o destino, entende? Quando a uh -huh. pessoa tem um resultado ruim, ela fala, ah, o destino é porque eu herdei isso. Não, não herdou nada. É você que... <risos>
0: é contigo é mesmo. É você mesmo. Te vira legal.
1: É. Não herdou nada, a responsabilidade é sua ah, e não tem isso. Então, toma que é teu. É, exatamente. Por outro lado, você veja, está na sua mão. Né? É, é claro. Fala, eu posso mudar tudo isso. É. Então, está nas suas mãos. Não
0: depende de outro. né? Isso já é um, já, já é um empoderamento. Quando a pessoa toma consciência disso, é um, é um tremendo empoderamento. Muito.
1: É libertador. Né? É libertador. Porque a pessoa se livra de uma coisa que está segurando ela há muitos anos na vida é. dela. É, você você liberdade. sabe
0: que uma vez você me falou, eu me lembrei de uma situação, eu estava trabalhando com um determinado grupo e tinha uma gerente naquela empresa que ela tinha dificuldade de socialização com os colegas.
1: Uhum.
0: E, e ela, dentro da minha observação, o que eu percebia, assim, sempre que ela ia tratar, apresentar uma solução ou contar uma situação dela, Vou trazer um exemplo uhum. dos desafios que ela enfrentava lá. Ela sempre se colocava como a, a super fodona da história, a salvadora da pátria, uhum. aquela pessoa que sabia das coisas e, e, e que acabava resolvendo a coisa super bem. E isso, com o passar do tempo, levava um comportamento dos colegas de uma certa refração, um uhum. certa retraimento, sabe? Uhum. E, e ela não se tocava disso. Então, Sim. sempre que ela ia abrir a boca para falar, é, é como se ela estivesse contando vantagem. Mas ela não se via assim, ela não uhum. percebia isso.
1: Uhum.
0: E aí, um dia, é, eu conversando com ela, é, eu falei, escuta, você já percebeu que a turma dá uma afastada de você, que você tem mais dificuldade de interação? Uhum. Ela falou, oh, eu percebi, Luciano, eu não sei porque isso acontece, mas isso acontece aqui no, nesse grupo, acontece em outros grupos. acontece eu falei, escuta, você já parou para perceber que você na hora que você vai trazer uma situação, em vez de você colocar a situação, os fatos que aconteceram,
1: uhum.
0: o contexto, as suas dúvidas, em como lidar, é, você se coloca sempre como a salvadora da pátria, sempre como... Uhum. A... E ela falou assim... Aí ela estalou o olho, assim, sabe? ela falou assim... Uhum. É isso! Uhum. Eu, ela me deu um abraço tão forte de emoção Sabe, porque uhum. é, é, até então ela, ela, ela sentia muita a situação, uhum. que era in, extremamente incômoda para ela, de se sentir re, é, meio que rejeitada, uhum. meio que isolada. E ela não entendia que comportamento que ela tinha que levava a isso ou por que, que isso acontecia com ela. Uhum. E quando a gente teve aquela conversa, a gente explorou, um, obviamente, um pouco mais a situação no, no caso dela. E ela se emocionou com aquilo, mexeu com ela, porque ela realmente ela, ela sentiu justamente isso que você está falando. Uma sensação de libertação. Uhum. Pô, entendi. Caiu a ficha, agora... Pá, ela, vibrava uhum. aquilo, uhum. ela vibrava com aquilo, sabe? Ela vibrava com aquilo. De ter entendido, mudou o comportamento dela a partir dali, e, e até com uma certa... É, a rapidez, eu diria mesmo.
1: Uhum.
0: A partir daquele momento, no curso, ela começou a ter uma outra postura. Isso foi aproximando as pessoas, ela, ela ficava assim numa felicidade tremenda. Então, uhum. é, é, esse é o esse é o empoderamento, né? Seu?
1: Isso. Exatamente. E assim, provavelmente, ela tinha que avaliar, mas no caso dela, talvez ela tivesse assim uma crença de que tinha que ser boa, sabe? Ah. Tipo, tem que ser forte, eu tenho que só é bom quem é forte ou alguma coisa nesse sentido, talvez tivesse que para que ela agisse sempre tentando resolver tudo, é salvadora, aquela coisa porque Ou se talvez colocando uma, assim, é, se né? Se colocando dessa forma, porque talvez na cabeça dela tivesse uma crença realmente de que ela precisava é, ser forte, ter conhecimento, salvar todo mundo. Por alguma razão, ela desenvolveu isso. Então, é bacana porque ela conseguiu identificar esse comportamento e mudar o comportamento pelo entendimento, né?
0: Show de bola. O Sil, e como é que funciona, então, por exemplo, você trabalha com coach, é, hum. trabalha bastante com, com o processo das, das crenças limitantes, como é que o coach se relaciona nesse universo uhum. aí das crenças limitantes, uhum. é, o, o que, que é esse trabalho, que até certo ponto a gente pode dizer que é um trabalho de reeducação emocional. Né?
1: Isso, exato. Então, o, o coaching ele trabalha também o processo de crença. Todo o processo de coaching trabalha o processo de crença. Porque, uhum. Por que a pessoa não alcança o um objetivo? Uhum. Porque tem alguma crença dela que está impedindo ela de alcançar aquele objetivo. Então, ele, todo o coaching é trabalhado, na verdade, nessa questão da, da crença que impede ele. Agora sim, se for uma coisa é, muito emocional, por exemplo, ela tem uma crença muito assim, junto, junto com mágoas, com ressentimentos, uma coisa muito, muito uma, forte. Uma ferida aberta. Uma ferida ainda. aberta. Então, o coach não é indicado nesse caso. Tá. Porque o coach ele sempre trabalha assim, é presente e futuro, né? Onde uhum. ele quer chegar e aí ele vai desenvolvendo todo um processo, né? As, planos, as de metas, planos de ação para alcançar aquela meta. Então, se ele tem um processo mais arraigado, mais, é, muito emocional, ele, às vezes é importante ele fazer uma terapia antes tá. para ele trabalhar essas coisas. E quando ele estiver mais ou menos resolvida ele pode fazer o coach. Porque né, senão, o que acontece? Às vezes, ele começa a trabalhar e aí começa a pipocar umas coisas do passado. Uh -huh. Eu já vi isso acontecer uh -huh. algumas vezes. Então, quando ele começa a desenvolver a parte das crenças, justamente, é que aparece... Essas coisas, essas feridas Ou seja, abertas. Ou
0: vai, vai, vai levantando o tapete, isso, vai vendo que tem mais coisa lá embaixo. Que tem né? mais
1: coisa. Então, às vezes, assim, ah, isso escutei do meu pai. Mas aí, daquilo, ele lembra que ele apanhava, que ele, o pai xingava ele, batia, botava de casa. Ele lembra de uma série de coisas que estava junto com aquelas ah, frases. Ah, ah, então, aquilo, ele lembra daquilo, ele colocou na cabeça aquilo lá, que ele era aquilo lá. E ainda por cima, né, tem todo um processo que precisaria ser tratado precisaria então trabalhar. num
0: processo de terapia que não isso, é o coach que não que é, que resolve. é o coach
1: não o coach não vai resolver isso ele vai Aham. pegar é, onde você quer chegar e, e nós vamos trabalhar essas metas e né com esses planos de ação então ele não não é uma terapia né coach não é terapia ele é, 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 primeiro faz uma coisa depois você faz a outra né é,
0: entendi e, e o caminho da descoberta, às vezes, pode começar com o coach, pode, pode. ir para a terapia, e, e, e em algum momento da terapia, pode ser que, a da, da, da partir daquele ponto, o coach já poderia resolver a situação
1: para
0: a pessoa. Isso. Ah, legal. O Silvio, e me diz uma coisa. É, é muito comum, por exemplo, é, hoje dentro das empresas, a, a gente vê a, os profissionais... É, sentindo que, 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 que o, o, há uma necessidade de mudança de comportamento, uhum. há uma necessidade de, de revisar as, as relações. Uhum. É, esse, esse processo das crenças limitantes, ele pode ser grupal também? Uhum. Em termos de cultura organizacional Sim. ou, ou é sempre individual?
1: Não, assim, a crença é individual. Tá. tá? mas como a gente existe aquelas crenças coletivas, né, que você coloca é, que aí é o é é, meio que vai mudando, cara. é o meio cara. que vai moldando, cara. Então, ah, exemplo, quando ele está numa cultura, existem os valores, né, os sim, valores lá é, presentes. já presentes naquela cultura, naquela forma de lidar, A isso aí a cultura vai influenciar no comportamento e aí quando ele ouve aquilo, aquilo fica, vai ficando, vai virando uma crença Daqui a pouco ele faz automaticamente coisas que ele não fazia em outras empresas, mas naquela ele passa a fazer e às vezes ele não percebe. E aí, quando alguém faz diferente, ele acha estranho. Ele fala, ué, por que esse cara está fazendo isso aqui? É, isso aqui a gente não faz, isso aqui na empresa. Porque ele se acostumou daquela forma, né? com aquela cultura lá. E para ele, aquilo já ficou certo. Entendi. Não questiona mais. Então, é, muitas vezes, as pessoas novas que vão entrando não conseguem, às vezes, é, mudar muita coisa porque o grupo vem em cima Sim. e não, não quer permitir que ele vá. Então, é, assim, existe uma, uma, uma crença grupal mas se ela pode, a pessoa vai tomando aquilo para si. daí fica, É uma crença individual. Então, toda a crença é da pessoa. Que ela pode pegar do grupo, ela pode pegar em várias situações da vida dela, em vários contextos.
0: Uhum, entendi. Então. É, é, quando a gente começa, então, a analisar essa, essa situação, uhum. a gente começa a ver é, as dificuldades que as organizações hoje elas, uhum. elas enfrentam para fazer é, essa, essa transição da velha economia para a nova economia, uhum. né? porque a, a cultura organizacional, é, você mudar toda uma cultura, é, ou seja, uma série de crenças que foram individualizadas, uhum e na verdade o que muda a cultura uhum. são os comportamentos das pessoas, isso né? Uhum. Isso leva um, um tempo, né? Um isso, tempo. isso é, a gente costuma dizer em termos de cultura organizacional de dois a cinco anos para você fazer essa transição, uhum. porque justamente algumas crianças elas não são pipoca, né? Elas não, não mudam de um estado de hoje para amanhã. Uhum. Isso leva um tempo, né? Isso. Para ser trabalhado, para ser é, modificado dentro disso do do, do comportamento ou Principalmente, em primeiro lugar, do pensamento da Isso, pessoa, né? Exato. Ah, legal.
1: Então, mas assim, é claro que com ações, né? Se você identifica, por exemplo, a, a, qual é a crença do grupo que prevalece mais forte lá, se você começa a trabalhar naquilo, você pode mudar. E, e vai levar menos tempo, porque a e, pessoa... E pode
0: acontecer um efeito halo nessa história? Então, eu, eu eu mexo numa determinada crença e isso começa a impactar vários outros aspectos da minha vida, a princípio, que parecia não ter correlação com isso, uhum. mas isso começa a gerar um efeito halo, ou seja, Sim. Isso vai esparramando para outros...
1: Com certeza, com certeza. Porque, assim, você é, uma, você é uma pessoa que tem várias crenças lá. E, às vezes, você trabalhando uma aqui, você consegue resolver outras de carona, digamos assim. Uhum. E porque aquela era mais importante. E tinha várias subcrenças, digamos, que fazia parte daquele contexto. Então, pode mudar também. É que nem você trabalhar alguma coisa numa terapia, por exemplo. Às vezes, a pessoa resolveu um conflito e ela já acabou resolvendo uma série de outros conflitos juntos. Sai na dureza Sai junto, é. Então, você ele pode, sim, trabalhar. Então, às vezes, é, não precisa ser tão demorado, sabe? Depende do que da, da ação que vai ser feita na empresa, você pode conseguir mudar isso mais rápido, desde que tenha apoio, né?
0: É, o que a gente vê na prática é assim, sabe? Que é, há muita dificuldade, na verdade, de identificar quais são essas crenças, isso. né? E as ferramentas ainda existentes hoje, ou pelo menos que estão sendo usadas hoje no mercado, elas ainda exibem muita limitação ou dificuldade uhum. para identificar realmente quais são as crenças uhum. a serem as crenças grupais que eu digo, uhum. né? Isso a serem trabalhadas por ação de educação, de comunicação, até de mudança de mindset da própria diretoria para poder isso. tornar isso uma uma promover essa reciclagem do grupo, isso. né? Isso show de bola Ô dá alguns exemplos de crenças para a gente aí, por exemplo, em diferentes campos. Então, você já deu algumas para a gente aqui. Uhum. Traz algumas outras, as outras crenças aí. Você falou na parte financeira, por isso, exemplo. Isso, de
1: dinheiro. Tem a, a crença que é muito, por um exemplo, de autoestima, né, que a pessoa não sou bom bastante, é, não, sou, não vou conseguir fazer isso, eu não sou competente o suficiente para esse tipo de trabalho. Só tenho valor se fizer certo. É, eu só tenho valor se eu fizer tudo certo. É, eu preciso fazer aquilo que as pessoas esperam de mim porque senão eu não vou ser aceito, não vou ser valorizado. Então, é, tem as crenças, por exemplo, de... É, eu só tenho valor quem é perfeito. Por exemplo, a, a pessoa tem... Ela teve uma criação, né? os pais eram muito perfeccionistas, é, cobravam é. muito dela. Meu filho, eu não faço errado, você faz tudo errado, e coisas do tipo. Então, ela, quando cresce, ela quer fazer tudo perfeito. E aí, até no trabalho, aparece muito isso. Então, ela fica padronizada, ela, às vezes, não, não abre para outras coisas, porque ela quer não quer errar. Porque ela teve essa essa crença desde cedo de que ela tinha que ser perfeita para ela poder ter um lugar, para ela poder ser aceita e tudo mais. E isso é muito comum nas empresas. né Então, são crenças que a pessoa traz e aquilo não é só na empresa, vai ter na vida pessoal dela também, ela é. de uma forma geral. né é,
0: eu, eu costumo dizer que, principalmente a gente aqui no Brasil, né o, o anglo-saxão é o diferente, mas o latino, de modo geral, e, e aqui o convive mais... Uhum intensivo que a gente tem com o brasileiro né? é muito fácil da pessoa confundir ela com o trabalho dela isso, né? isso, então, exatamente você faz uma crítica ao trabalho é como isso. se tivesse estivesse atacando ela né?
1: isso ela, ela, ela tem uma, a gente chama assim de crença de identidade, quando ela assume um papel que na verdade não é aquilo mesmo quando a pessoa fala assim, não, eu sou ansioso. Não, você está ansioso. Ninguém é ansioso 24 horas por dia, certo? Uh -huh, <risos> ele certo, tem ansiedade, então ele não é ansioso. Correto. Ele está. Então, mas às vezes a pessoa ela assume ela aquilo assume... como ela é aquilo. Mas como ela, sendo a realidade como dela. Como sendo uma realidade, Caramba. exatamente. Mas não, não é aquilo. Então, quando ela começa a perceber que não é bem assim, né e que ela pode começar a mudar esse pensamento, por exemplo, esse pensamento do não ser bom. Ah, não sou bom o suficiente. Olha, eu... Eu sou bom em muitas coisas. Posso não ser muito bom nisso aqui, mas eu sou bom em muitas outras coisas. E a pessoa vai começando a ver, não, peraí, não é, não é em tudo. Né? Tipo, foi nessa ação, nessa, nessa tarefa, que talvez eu não tenha me saído muito bem. Mas eu me saio bem em muitas outras tarefas. Quando a pessoa começa a ir vendo isso, a, muda. Ela começa a ficar mais leve, ela fica mais mais feliz, mais satisfeito porque ela é um ser humano que tem qualidades, tem suas claro. limitações, mas não é só limitação, né?
0: Claro, não, com certeza. É. Aliás, é, é, é muito comum a pessoa ter dificuldade de identificar os pontos fortes dela, porque uhum. é natural para ela, né? É. Normalmente, aquilo que a gente tem de bom é natural para a gente fazer, então a gente não dá muita peteca, não dá muito valor. Uhum. Tem gente, eu costumo dizer assim, tem gente que está de joelho no milho, para ter metade da sua competência e fazer tal coisa, mas a própria pessoa, por ser natural para ela, ela, não dá muito valor. Isso. Mas aquilo que falta, ela enxerga com muita clareza.
1: Exatamente.
0: Né? E, Sil, qual é o problema, então, crítico que está me parecendo aqui? Uhum. Eu queria que você explorasse um pouquinho da questão da, justamente desse, desse, desse rotular a si uhum. mesmo, dessa generalização que a pessoa uhum. às vezes faz entre o ser e o, e o estar.
1: Uhum. Então, esse... Tanto, por exemplo, o ser, ela é uma, uma, a gente chama de crença de identidade, né? quando a pessoa ela, ela assume coisas assim, é, não sou competente. Como eu falei para você, não é numa área, talvez, numa ação, numa coisa, ela não Quer é dizer, aquilo. Quer dizer, a gente precisa de compartimentar é, compa mais esse tipo, Com, exato, você esse tipo de pensamento. Né? É tipo assim, é em todas as áreas. Em que áreas você tem isso? É desde quando, quem disse, quem falou isso para você, que você uh -huh. não era bom o suficiente, por uh -huh. exemplo.
0: Por que que você começou a achar isso? E
1: por né? que você achar isso? Me traga exemplos e fatos. Tem outros que você fez que deu certo, então você não pode já generalizar que é sempre, porque já tem alguns exemplos positivos claro. que você trouxe. Então você vai vai tirando aquilo ali, porque na verdade ninguém é. é, é como eu disse, a crença é uma mentira. Uh -huh. Então a pessoa não é aquilo, ela pode estar naquilo, naquele momento, naquela circunstância.
0: Ou seja, ela passou é. por uma situação, generalizou aquilo como sendo o, o tempo inteiro, isso. passou a se rotular dessa ela, forma, isso, assumiu isso. essa identidade isso. e pisou na jaca não, até o Ela não o vai para frente, né? não é. consegue
1: para frente. Ela não vai porque ela mesma puxa o tapete. Quando ela começa a crescer, não, isso não é para mim. E ela dá um jeito de puxar.
0: E, é. e às vezes, e, 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 na, na realidade, assim, né? na, na real... Ela nem verbaliza que isso não é para mim, ela só se frustra com o resultado. Né? Isso. E não percebe isso, fazendo essa, essa puxada isso. de tapete que ela mesma faz. Que ela faz, mesma né? dá.
1: E às vezes ela se vitimiza. né? Ah, porque o chefe pega no meu pé, é uma pessoa que eu não tenho sorte mesmo. Porque... Então ele, às vezes ele começa a jogar para fora, mas ele vê que é ele que provocou aquilo lá. Uhum. Né? É aquela questão que eu falei, pensamento e energia. Então, existe um, um campo ali. Quando você emite aquele pensamento, aquele sentimento, você reverbera naquela frequência. É, e você é. acaba trazendo para você de volta mais do mesmo. E aí vai aquele círculo e ela vai dizendo que é e que nada dá certo, mas é, ela não traz, às vezes, para si. né? Peraí, o que eu estou fazendo de errado se não está dando certo? Alguma coisa eu estou fazendo, alguma coisa em mim não está dando muito certo.
0: Nem que seja a escolha, por exemplo, eu estava tava vendo um... um, um um podcast hoje de manhã que é, a, a fala era justamente sobre essa questão da escolha das companhias. Né? Isso. Então, se você anda Isso. com companhias que puxam muito para baixo, Isso. reclamam demais da vida, se vitimizam o tempo Isso. inteiro, daqui a pouco você está imerso também nesse Exatamente. tipo de, de pensamento, de, uhum. de movimento mental Isso. que realmente vai, vai te colocar para baixo. Né? Ou seja, é preciso separar as, as companhias que são... Up, ou seja, que te levam para cima, que te ajudam a expandir,
1: uhum. e
0: aquelas companhias que são down, aquelas companhias que te puxam para baixo, aquelas companhias que Isso. limitam você de alguma forma, né?
1: Isso, exatamente, porque assim é o meio, como eu disse, o meio ele vai fazendo. Então, inicialmente ela pode ser muito positiva, uhum. mas ela está num grupo muito negativo daqui a pouco de tanto ela ouvir aquilo ela vai começar a reclamar de, também junto entendeu uhum. vai vai é muito comum nas empresas né o cara Sim. chega lá ele chega cheio de motivação depois de três meses ele está igual a todo grupo é ele verdade tá falando Nossa. mal de todo mundo de tudo que é coisa
0: a gente vê isso direto por aí é, o tempo inteiro agora. o tempo
1: todo então, você veja, ele vai sendo. Claro, às vezes a pessoa, se ele é consciente, ele pode falar assim: não, peraí, isso aí não é meu. Porque às vezes a crença não é dele, é de outra pessoa Sim. que ele pegou para ele, né? Mas não é dele. Uhum. Então, ou você, ele ou emprestou sei, ele a, a, crença. a crença. uma crença, um empréstimo muito ruim, né? Muito ruim esse um empréstimo. Emprestou <risos> uma crença de alguém, uma crença furada de tudo. Uhum. E aí ele começa a repetir aquilo: assim, mas peraí, eu não sou assim. Eu, eu não tenho essa dificuldade, isso, nunca tive isso. Por que eu tô agindo assim agora, dessa uhum. forma? Aí ele pode sair disso. Mas, assim, se você tem a opção de escolher essas amizades, escolha aqueles que estão de acordo com, com a sua forma de, de vida nesse momento. E com momento, seus objetivos né? também, com né? Com seus objetivos. Se você quer crescer, busque pessoas que também querem crescer. Aham. Se você quer melhorar, busque pessoas que queiram melhorar. você quer ser abundante, procure pessoas que sejam abundantes, que, que queiram isso, Aham. né? Aham. Porque aí a chance de, de conseguir alcançar é muito maior do que se você...
0: É, vai, vai criando uma espécie de uma rede de apoio. né? Isso. Vai criando uma, uma espécie de ou, vamos juntos, Isso. mão Isso. a mão, mão ombro a ombro, vamos, vamos caminhar, vamos, vamos para frente. Aí, né? Isso,
1: exatamente. Show de
0: bola. Minha gente, já está chegando aqui ao final do nosso podcast. Batemos um papo muito legal, eu e minha irmã aqui, minha mana. Estamos em casa hoje aqui numa conversa que podia ter sido gravada lá na sala de casa, mas está uhum. tudo bem. Vamos, vamos em frente aqui. Uhum. Minha gente, obrigado, Sil, obrigado pela tua, pela tua presença, pela tua contribuição uhum. aqui com o nosso podcast. Uhum. Pessoal, estamos chegando, então, ao fim de mais um episódio. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais. E você merece aproveitar essas oportunidades. Hoje falamos aqui então de identificar as crenças limitantes e como é que você pode começar a fazer um movimento de expansão dessas suas fronteiras mentais para uma nova época, para uma nova fase da nossa humanidade, para alguma, uma nova fase da sua vida. Siga o nosso canal e convide alguém que você crê que pode se beneficiar com essas ideias. Um abraço e até o próximo episódio.